1: dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast. Unser Titel sagt es ja schon. Heute geht es um ein ganz besonders spannendes Thema. Unsere Gewohnheiten und deren Einfluss auf uns und unser Leben. Oh ja, die lieben Gewohnheiten.
0: Manche sind toll und andere möchten wir lieber loswerden. Leider fehlt uns oft ein genaues Verständnis dafür, wie Gewohnheiten entstehen und warum es besonders schwer ist, langjährige,
1: unliebsame Gewohnheiten abzulegen. Genau, wir wollen da heute ein wenig Licht ins Dunkel bringen, weil Gewohnheiten natürlich auch einen Einfluss auf unsere Lebens- und Ernährungsweise haben. Es wird daher zunächst darum gehen, was Gewohnheiten überhaupt sind. Wir sprechen darüber, warum und wie wir sie entwickeln. Und werden am Ende der Episode dann darauf eingehen, wie sich die lieben Gewohnheiten verändern lassen.
0: Ja, das heißt, wir legen heute den Fokus auf die Gewohnheiten, die uns mitunter nicht so gut tun. Und werden dann in der zweiten Episode darauf eingehen, wie wir positive und gesunde Gewohnheiten entwickeln und in unser Leben integrieren können.
1: Tja, Gewohnheiten. Wir leben tagtäglich mit ihnen, ohne dass wir uns so wirklich bewusst sind, welche Gewohnheiten wir haben und wie sie entstanden sind. Wir können da auf jeden Fall einige nennen und auch aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja eine für dich nicht so gesunde Gewohnheit gehabt, die sich auch heute gerne noch bei dir meldet, richtig?
0: Na klar, nicht nur eine, aber ich glaube, ich weiß auf welche du anspielst.
1: Ach ja, meine Liebe zu Cappuccino. Genau, die hast du ja auch aufgrund einer Romanze mit einem Barista damals entwickelt, oder? Ja, diese Love Story hatte definitiv einen Anteil daran. Willst du mir und den Hörern dann vielleicht verraten, was genau es damit auf sich hat? Beziehungsweise wie sich aus deiner Cappuccino-Romanze eine Gewohnheit entwickelt hat? Hm, okay, wir
0: sprechen hier zwar über Ernährung und Gesundheit, aber etwas Romans kann nicht schaden. Und ich denke, dass sich anhand dieser Geschichte sehr gut veranschaulichen lässt, wie sich Gewohnheiten entwickeln. Also ich liebe romantische Geschichten. Okay, dann erzähle ich sie mal. Für die Geschichte nehme ich euch kurz mal gedanklich mit in die Zeit, als ich in Berlin meinen ersten Job in einer Personalberatung begonnen habe. Ich war natürlich sehr ehrgeizig und wollte möglichst viel erreichen und mich behaupten. Für Essen und Pausen habe ich mir daher nur selten Zeit genommen und ja, so fing ich dann an, mich mit Kaffee am Laufen zu halten. Der war schnell gemacht und hat so richtig schön gepusht. Und Hunger konnte man damit auch gut unterdrücken. Irgendwann kam es, dass ich auf dem Weg ins Büro den Coffeeshop einer bekannten Kette entdeckte. Der Kaffee im Büro war zwar gut, nur hatten wir keinen Milchschäumer und da ich so gerne Cappuccino mochte, gönnte ich mir dann hin und wieder einen Cappuccino to go auf dem Weg ins Büro. Und auch wenn das für viele heute schon alltäglich ist, sich Dinge to go zu leisten, gerade in den Anfängen meines Berufslebens wusste ich, dass ich mir diesen Luxus nicht jeden Tag leisten konnte. Insofern habe ich das wirklich als einen kleinen Luxus im Arbeitsalltag genossen.
1: Oh ja, I feel you. Ich war zwar nie Kunde in einer solchen Kette, weil ich kein Kaffeetrinker bin, aber ich staune immer wieder, was Freunde und Kollegen da täglich für den kurzen Kaffeegenuss ausgeben. Aber jetzt möchten wir natürlich wissen, was das nun mit deiner Romanze zu tun hat. Tja, dazu kam es, als
0: ich eines Morgens wieder einmal einen Cappuccino holte und plötzlich von den strahlend blauen Augen des neuen Barista in den Bann gezogen wurde. Oh lala! Ja, du kannst dir sicher vorstellen, dass es nun ein noch größeres Vergnügen für mich war, mir morgens dort einen Cappuccino zu holen. Der Tag wurde ja gleich auf zweifache Weise versüßt. Oh ja. Aber um die Geschichte etwas abzukürzen, nach einigen Tagen mit intensivem Blickkontakt und Flirten schob mir der Barista eines Morgens eine Serviette zu, auf die ich dann meine Handynummer notieren sollte. Und
1: hast du sie ihm gegeben? Mach es nicht so spannend.
0: Ja klar, bei blauen Augen einem tollen Lächeln plus Cappuccino werde ich leider schwach. Mhm. <lacht> naja, wir trafen uns dann regelmäßig und es entwickelte sich auch eine Beziehung daraus. Und ja, wir hatten wegen Arbeit und Studium allerdings nicht so viel Zeit, deswegen ging ich natürlich auch gerne jeden Tag zumindest einen Cappuccino holen, um ihn wenigstens da sehen zu können. Und der Cappuccino am Morgen wurde somit zu einem sehr schönen, wenn auch für mich damals recht teuren Ritual.
1: Oh, Amore, Amore. Aber was wurde dann aus euch?
0: <lacht> ja, er zog nach seinem Diplomabschluss leider aufgrund eines Jobangebots nach Bayern. Und die Fernbeziehung aufrechtzuerhalten, ist uns leider aufgrund von Zeit, aber auch Geldmangel irgendwann einfach nicht mehr gelungen, sodass wir uns schweren Herzens trennen mussten.
1: Oh nein, Annette, wie schade. Ja, ich weiß. <lacht> hm.
0: Ja, aber ich denke auch heute noch sehr gerne an diese Zeit zurück, vor
1: allem dann, wenn ich einen dieser Coffeeshops betrete. Also nach dem Umzug und, und der Trennung von deinem Freund ist dann der Cappuccino geblieben? Ja,
0: leider. Ich hatte mich einfach an den Luxus meines morgendlichen Cappuccinos gewöhnt und obwohl er nicht mehr da war, blieben natürlich all die schönen Erinnerungen. Sie waren einfach unbewusst mit dem Betreten des Coffeeshops und dem Genuss eines Cappuccinos verknüpft. Und ja, auch heute noch löst ein schöner Cappuccino positive Gefühle in mir aus. Erst als ich den Job wechselte und sich kein Coffeeshop mehr auf dem Weg ins Büro befand, trank ich wieder Kaffee im Büro. Irgendwann habe ich mir übrigens mal ausgerechnet, was so ein fast täglicher Coffee-to-go im Jahr kostet und mich dann ein wenig darüber geärgert, wie viel Geld da zusammenkam, denn ja, vielleicht hätte
1: ich das lieber in das eine oder andere Zugticket mehr investiert. Tja, später ist man oft schlauer, ne? Gerade was die nicht so positiven Gewohnheiten angeht. Allerdings, viele werden sich jetzt vielleicht fragen, was an der
0: Cappuccino-Gewohnheit schlecht sein soll, denn die Deutschen sind ja Meister im Kaffee trinken. außer dass sie natürlich ziemlich teuer und auch nicht gerade umweltfreundlich ist, wenn man ständig einen unterwegs kauft. Per se ist auch daran erst einmal nichts schlecht. Natürlich war ich nach der Trennung traurig und habe mich in meine Arbeit vergraben. Zeit zum Essen habe ich mir wie gesagt selten genommen und damit wurde daraus auch die Gewohnheit, mit dem Cappuccino negative Gefühle zu verdrängen und meinen Hunger gleich mit. Das Entscheidende dabei war, dass ich mir der Auslöser überhaupt nicht bewusst war. Ich habe meine drei Cappuccino am Tag getrunken und fühlte mich gut damit. Leider fand mein Körper das nicht so toll und auch wenn ich heute weitestgehend darauf verzichte, merke ich, dass mir dieser Anker, wie ich ihn manchmal nenne, nach wie vor fehlt. Gerade wenn ich in der Arbeit stecke und diese kleine Auszeit brauche, dann ist das Bedürfnis nach einem Cappuccino durchaus
1: spürbar. Viele Dinge, die du da genannt hast, werden sicher auch unseren Hörern bekannt vorkommen. Man macht etwas immer öfter verbindet damit vielleicht auch positive Gefühle oder eine Art Belohnung und irgendwann wird es dann zur Gewohnheit. Ja, so könnte man den Prozess verkürzt erklären. Lass uns doch mal dann dein Beispiel nutzen und erklären, warum wir überhaupt Gewohnheiten haben und wie sich diese entwickeln. Charles duick ein amerikanischer Bestsellerautor, hat sich in seinem Buch »The Power of Habit«, zu Deutsch »Die Macht der Gewohnheit«, genau mit dieser Thematik beschäftigt. Er beschreibt den komplexen Vorgang, der sich dabei in unserem Gehirn abspielt, mit dem sogenannten Habit-Loop. Der Habit-Loop besteht aus dem anfänglichen Reiz bzw. Auslöser, der darauffolgenden Routine oder auch Handlung und schließlich dem Ergebnis bzw. der Belohnung. Also kurz Reiz, Routine, Belohnung. Am Anfang einer jeden Gewohnheit steht demnach immer ein bestimmter Reiz oder der Auslöser. Das ist in meinem Fall also ursprünglich der Wunsch nach einem
0: leckeren Kaffee mit Milchschaum gewesen, beziehungsweise eigentlich noch viel mehr nach einer kleinen Auszeit.
1: So ist es. Doch dann kam ja noch ein weiterer Reiz hinzu, nicht wahr? <lacht> du meinst den süßen Barista? Richtig, den wolltest du ja sicher wiedersehen. Stimmt, dadurch,
0: dass ich ihn immer wieder sehen und mir einen Cappuccino gönnen wollte, war der tägliche Besuch im Coffeeshop vereinfacht ausgedrückt nun die wiederkehrende Handlung, sprich Routine.
1: Und belohnt wurdest du mit einem versüßten Morgen durch das vertraute Lächeln und den leckeren Genuss des Cappuccinos. <lacht> und ja, eben all den positiven Gefühlen, welche dadurch in dir ausgelöst wurden.
0: Oh ja. <lacht> Allein jetzt, wo wir darüber sprechen, kommen diese Gefühle wieder in mir hoch und ich fange ganz automatisch an zu lächeln. Ja, das kann ich dir
1: ansehen. <lacht> und hast du denn jetzt auch den Wunsch, einen Cappuccino zu trinken? Tatsächlich nein. Aber ich muss sagen,
0: dass es einige Zeit gedauert hat, bis ich diese Gewohnheit allmählich ablegen
1: konnte. Okay,
0: ja, und das, obwohl ich weiß, dass mir Koffein nicht gut tut und es genug andere Getränke gibt, die mir teilweise sogar besser schmecken. Diese Verknüpfungen sind einfach irgendwie noch immer in meinem Kopf drin. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch erwähnen, dass Gewohnheiten ja erst einmal weder positiv noch negativ sind. Richtig. Ja, unser Gehirn macht da jedenfalls keinen Unterschied. Der Grund ist schlicht und einfach, dass unser Gehirn darauf ausgerichtet ist, Energie zu sparen. Denn wenn wir etwas zum allerersten Mal machen, kostet es uns noch viel mehr Energie, als wenn wir es schon zehnmal,
1: hundertmal oder noch viel öfter gemacht haben. Ja, so ist es. Nehmen wir nur mal als Beispiel das Fahrrad- oder Autofahren. Du erinnerst dich vielleicht noch an den ersten Moment, als du auf einem Fahrrad gesessen bist. Sicherlich warst du da noch ziemlich jung, aber versuch dich mal kurz daran zu erinnern. Oder, ja, wenn du einen Führerschein hast, erinnerst du dich bestimmt noch an deine erste Fahrstunde. Also ich weiß noch genau, wie überfordert ich war <lacht> mit der Bedienung der Kupplung und der Gangschaltung. Und, ach Gott, anfangs schien es für mich fast unmöglich, mich dann noch auf den Verkehr zu konzentrieren. <lacht> ja, so ging es mir definitiv auch. Und an Smalltalk
0: mit dem Fahrlehrer war in der ersten Stunde erst recht nicht zu denken. Natürlich
1: nicht. Ich war echt happy, dass ich das Auto irgendwie zum Rollen gebracht habe und dachte mir ständig, hoffentlich säuft mir das Fahrzeug nicht an der nächsten Ampel ab und ich ernte dann ein schönes Hubkonzert.
0: Ja, die Berliner Autofahrer sind nicht gerade sehr geduldig mit Fahranfängern und denkst du heute noch daran, wenn du im
1: Auto sitzt? Nein, heute kann ich mich während der Autofahrt unterhalten, telefonieren, singen, <lacht> Podcasts natürlich hören und ja, sogar auch echt gut abschalten. Okay, ich hoffe, du schaltest nicht so viel ab,
0: aber wie gesagt, das ist auch nichts Ungewöhnliches, denn Autofahren ist für dich zu einem Automatismus geworden.
1: Ja, da steckt ja das Wort Auto sogar
0: drin. Schauen wir uns doch mal an, was also passiert ist. Wenn wir eine Sache immer wieder und wieder machen, dann merkt sich unser Gehirn diese Abläufe und Prozesse. Das passiert auch beim Erlernen eines Musikinstruments oder
1: bei vielen weiteren Handlungen, die wir des Öfteren wiederholt haben. Im Prinzip sind viele unserer tagtäglichen Handlungen Gewohnheit und laufen somit automatisiert ab. Zähne putzen, Anziehen, der Weg zur Arbeit und so weiter. Die Verknüpfung von Reiz, Handlung, Ergebnis oder Belohnung findet also hauptsächlich in unserem Unterbewusstsein statt.
0: Auf diese Weise haben wir Energie, um uns neuen Aufgaben zu stellen, die eben noch keine Routinen sind. Der Grund, warum unser Gehirn also diese Verknüpfungen schafft und die Handlungen automatisiert, ist also nicht nur das Energiesparen, sondern wir erhalten damit vor allem die
1: Energie für das Erlernen von neuen Dingen. Genau. Nur dadurch sind wir überhaupt in der Lage, uns weiterzuentwickeln und uns neuen Herausforderungen zu stellen. Und da Handlungen, die über das Unterbewusstsein gesteuert werden
0: von uns, wie der Name schon sagt, nicht bewusst wahrgenommen werden, fällt es uns mitunter sehr schwer, diese zu verändern. Du kannst ja mal versuchen, das
1: Fahrradfahren von heute auf morgen wieder zu verlernen. Hm, Das dürfte wohl kaum gelingen. <lacht> um das Ganze vielleicht noch ein wenig zu veranschaulichen, eignet sich ein Eisberg ganz gut. Die Spitze des Eisbergs über der Wasseroberfläche macht nur einen kleinen Teil des gesamten Eisbergs aus. Dieser kleine Teil symbolisiert unser Bewusstsein. Die eigentliche Masse des Eisbergs befindet sich jedoch unter der Wasseroberfläche und ist nicht sichtbar. Eine schöne Veranschaulichung.
0: Genauso ist es auch mit den Unmengen an Informationen, die wir tagtäglich unbewusst aufnehmen und verarbeiten. Um sich das einmal kurz in Datenmengen vorstellen zu können. Es wird gesagt, dass unser Unterbewusstsein bis zu 80.000 Informationen pro Sekunde verarbeiten kann. Und wir haben ca. zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken am Tag. Die meisten davon sind jedoch unbewusst. Wenn wir das mal mit einem Computer vergleichen, dann sind das 11 Millionen Bits pro Sekunde, die wir unbewusst verarbeiten. Das klingt echt ziemlich beeindruckend. Ja, leider hängt unser Bewusstsein da ziemlich hinterher. Auch wenn wir glauben, dass wir sehr viele bewusste Entscheidungen treffen. Die traurige Wahrheit ist leider, dass man bisher herausgefunden hat, dass wir bewusst nur 40 Bits pro Sekunde verarbeiten können... Und das hat natürlich auch Einfluss auf unsere
1: Gedanken. Wir glauben leider sehr oft nur, dass wir bewusst denken und handeln. Diese Zahlen zeigen ziemlich deutlich, dass dies nicht so ist. Es ist aber gut so, denn würden wir alles, was wir tun, also jeden einzelnen Schritt, jede Handlung bewusst machen, Oh, dann wären wir total erschöpft, noch bevor wir überhaupt richtig in den Tag gestartet sind.
0: Ja, stell dir nur mal vor, du müsstest jeden einzelnen Schritt deiner Morgenroutine noch bewusst denken und umsetzen. Wie gesagt, wenn wir eine Routine oft genug gemacht haben und sie zur Gewohnheit geworden ist, dann haben wir wieder mehr Energie für andere Dinge. Nur... Wie gehen wir mit Gewohnheiten um, die sich vielleicht über Jahre entwickelt haben und von denen wir wissen oder vielleicht auch spüren, dass sie uns nicht gut tun?
1: Vielleicht kommen wir an dieser Stelle nochmal zurück zu deinem Cappuccino-Beispiel. Du meinst, wie ich mir den Cappuccino dann
0: abgewöhnt habe beziehungsweise nicht mehr so viel davon getrunken habe? Ja, genau. Okay, es kam der Tag, an dem ich realisierte, dass ich die Verantwortung für meine eigene Gesundheit trage. Die Schilddrüsenunterfunktion, meine geschwächten Nebennieren und das Auf und Ab mit den jahrelangen Diäten. Irgendwann wusste ich, so kann es nicht weitergehen und ich wollte endlich wieder gesund sein. Durch Eigenrecherche, zahlreiche Fachbücher und die Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitsberater musste ich mir eingestehen, dass der tägliche Genuss des Cappuccinos, der ja auch oft zur Kompensation meines Hungergefühls diente, einfach nicht gut für mich war. Ich habe mir also dessen Ursache und Wirkung verdeutlicht. Das enthaltene Koffein war für meinen Körper einfach zusätzlicher Stress. Und wie du vielleicht aus der letzten Episode zum Thema Stress weißt, hat Stress nicht nur einen Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern auch darauf, ob wir eben unser Gewicht halten können. Und heute trinke ich Cappuccino daher sehr bewusst und nur gelegentlich. Vor allem dann, wenn ich entspannt bin und eben nicht ohnehin schon gestresst.
1: Da wären wir wieder bei unserem Lieblingswort, nämlich Achtsamkeit. Genau. Ich denke, wir können daraus auch die erste Empfehlung zur Änderung einer Gewohnheit ableiten. Denn zunächst müssen wir diese erkennen und sie hinterfragen. Auch geht es darum, dass wir neben dem Auslöser auch die zu erwartende Belohnung identifizieren und uns deutlich bewusst machen. Die ist in deinem Cappuccino-Beispiel sicherlich der Genuss, aber auch die Erwartung der positiven Gefühle, die sich einstellen, wenn du ihn in den Händen hältst und trinkst. Ja, und das hatte
0: irgendwann nicht mal mehr etwas mit dem süßen Barista zu tun. Ach nee? Nein. Der Genuss des Cappuccinos war ja vielmehr so ein Moment der Ruhe und Entspannung. Da ich dieses Bedürfnis mittlerweile kenne, kann ich auch bewusster damit umgehen und mir dann einfach eine Pause gönnen, in der ich dann statt Cappuccino einen Tee trinke oder vielleicht auch einfach den Austausch mit
1: einer Freundin oder Arbeitskollegen genieße. Also, wenn wir eine Gewohnheit ändern möchten, kommen wir nicht daran vorbei, uns bewusst damit auseinanderzusetzen. Genau. Dafür lohnt es sich wirklich mal, die drei Komponenten Reiz, Routine, Belohnung in eine Tabelle zu notieren und dir deine negativen Gewohnheiten damit bewusst zu machen. Erst wenn wir das Bewusstsein dafür entwickelt haben, können wir zum Beispiel nach alternativen Handlungen suchen, um zu dem gleichen Ergebnis bzw. Ja, der gleichen Belohnung zu kommen.
0: Richtig, denn in meinem Fall war es ja eigentlich das Bedürfnis nach einer kleinen Pause bzw. Auszeit während der Arbeit. Also einfach ein kleiner Moment für mich. Der Reiz lag darin, dass der Cappuccino genau diese kleine Auszeit ermöglicht hat. Wie konnte ich mich also nun von dieser Gewohnheit lösen? Anfangs, wie wir gerade schon gehört haben, bedarf es neben der Reflexion natürlich auch etwas Disziplin. Gerade da Koffein ja auch eine Wirkung auf den Körper hat. So wie auch bei Zucker, können sich hier sogar Entzugserscheinungen bemerkbar machen. Unser Gehirn erwartet den gewohnten Cocktail von Glückshormonen, also die Belohnung. Aber es kommt nichts. Indem ich mir bewusst gemacht habe, dass der Reiz für den Cappuccino in erster Linie darin bestand, mir eine Pause zu gönnen und mal einen Moment für mich zu haben, konnte ich mir diese Pause dann auch bewusst nehmen, aber alternativ ein für mich gesünderes Getränk wie einen Tee oder heute auch gerne einen Kurkuma-Latte wählen. Lecker! Mm, ja.
1: <lacht> An dieser Stelle möchte ich nur mal kurz erwähnen, dass manche Menschen nicht einmal wissen, dass ihr morgendlicher Kaffee auch eine Gewohnheit ist, um die Verdauung, die eigentlich aus anderen Gründen geschwächt sein kann, anzuregen. Wir werden auf das Thema Verdauung und Darmgesundheit aber in weiteren Episoden genauer eingehen. Lass uns aber jetzt nochmal ein anderes Beispiel betrachten. Stell dir einmal vor, du beginnst einen neuen Job und begleitest die neuen Kollegen zur Kaffeetheke. Dort stehen immer Kekse und ja, weil man sich so nett unterhält und alle anderen ja auch öfter zugreifen, macht man einfach mit. Da man die Kollegen besser kennenlernen möchte, wird dies zu einer täglichen Gewohnheit. Der Auslöser für den nun regelmäßigen Konsum von Kaffee und den leckeren Keksen war aber nicht das Verlangen nach Kaffee und Keksen, es war vielmehr der Wunsch, sich in das neue Umfeld zu integrieren und mit den Kollegen besser austauschen zu können.
0: Und wie gesagt, daraus muss jetzt keine Gewohnheit entstehen, aber es kann daraus mitunter eine kleine Kaffee- und Keksroutine entstehen, wenn wir diese dann nicht reflektieren ist das vielleicht sogar etwas, was dazu führt, dass wir ja eine Gewohnheit entwickeln, die auf lange Sicht mitunter Konsequenzen hat, weil dann vielleicht doch der Gürtel irgendwann etwas enger sitzt. Sobald wir unser Verhalten reflektieren und aus unbewussten, bewusste Handlungen machen, können wir
1: gegensteuern. Jetzt fragst du dich vielleicht, was du nun tun kannst, um wirklich etwas zu verändern. Nun, da ist es wie mit allen Dingen im Leben. Wir brauchen ein Ziel. Und damit meinen wir tatsächlich ein Ziel.
0: Ja, wenn wir zu viele Dinge auf einmal ändern wollen, geraten wir schnell in die Überforderung. Dann passiert das Übliche. Wir gestehen uns die Niederlage gegen unseren inneren Schweinehund ein und geben auf. Der erste Schritt ist also die Entscheidung, an der einen negativen Gewohnheit zu arbeiten, die dich am meisten belastet oder dir eine positive Gewohnheit auszuwählen, die du in dein Leben integrieren möchtest. Du wirst deine Aufmerksamkeit zu Beginn bewusst darauf lenken und damit schon nach kurzer Zeit deutlich weniger Anstrengung damit verbinden. Erleben wir dann den Erfolg, den wir mit der Änderung einer Gewohnheit hatten, fällt
1: es uns leichter, weitere Gewohnheiten Schritt für Schritt zu ändern. Genau, so hast du ja auch deine Morgenroutine entwickelt, richtig? Ja,
0: wir halten ja beide sehr viel von der indischen Heilkunst Ayurveda und haben uns das auch zur Gewohnheit gemacht, direkt morgens das Ölziehen zu praktizieren und die Zunge mit einem Zungenschaber zu reinigen, bevor wir dann die Zähne putzen. Das Ölziehen hat mich zu Beginn sehr viel Überwindung gekostet, und ein erster Versuch scheiterte daran, dass ich mir parallel noch ganz viele andere Dinge vorgenommen hatte und ständig unterwegs war. Erst als ich mich auf dieses eine Ritual konzentriert habe, wurde es innerhalb von zwei Monaten zu einer Gewohnheit, über die ich heute nicht mehr nachdenken muss.
1: Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Es kursieren ja im Netz viele Behauptungen, dass es eine bestimmte Anzahl von Tagen wie 21 oder ich glaube auch 28 braucht, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Die Forschung zeigt jedoch, dass der Zeitraum sehr, sehr unterschiedlich ausfällt. In der Studie How Are Habits Formed? Modeling Habit Formation in the Real World identifizierten die Forscher ein Zeitfenster von 18 bis sage und schreibe 254 Tagen.
0: Wow, also teilweise doch eine ganz schön lange Zeit.
1: Ja. Und
0: vermutlich lässt sich dieses Zeitfenster nach oben und unten verschieben, je nach Person oder Verhaltensänderung. Es gibt jedoch Ansätze, mit denen es dir leichter fallen wird und diese wollen wir dir heute und in der nächsten Episode
1: vorstellen. Wir haben ja gerade die zwei ersten Schritte benannt. Reflektiere Deine Gewohnheiten und mach den ersten Schritt, indem Du Dir eine Veränderung vornimmst. Da wir ja heute von den negativen Gewohnheiten sprechen, wollen wir als nächstes darauf eingehen, wie Du leichter davon loskommst. Ja,
0: als ich beschlossen habe, im Interesse meiner Gesundheit wirklich eine Zeit lang komplett auf Koffein zu verzichten, habe ich mir eine Reihe schöner Tees
1: gekauft und angefangen, mir in den Pausen einen Tee zu machen. Du hast dir also Alternativen gesucht, um dir ja in dieser Pause ein schönes Getränk zu machen, richtig? Genau, das ist zumindest ein Weg. Wir arbeiten ja auch viel mit gesunden Rezeptalternativen in der Beratung. Dennoch fallen manche Menschen trotzdem an alte Verhaltensmuster zurück und greifen lieber zur klassischen Schokolade als zu einer gesunden Alternative. Ja, und da ist es dann durchaus sinnvoll, mal etwas radikaler vorzugehen. <lacht> Stell dir also einmal vor, du möchtest weniger Schokolade essen. Wie leicht fällt dir das, wenn du ständig die leckeren Schokoriegel vor deiner Nase zu liegen hast? Du ahnst vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Manchmal muss man einfach dafür sorgen, dass die Versuchung gar nicht da ist. Vor allem, wenn man zu emotionalem und unbewussten Essen neigt. Also
0: Ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Gerade bei schlechten Gewohnheiten ist es sinnvoll, sich Möglichkeiten zu überlegen, wie wir uns diese schwer machen können. Und das ist unser Tipp, wenn es um schlechte Gewohnheiten geht. Überlege dir also, wie du es dir möglichst schwer machen kannst, deinen schlechten Gewohnheiten weiter zu folgen. Ich habe während meiner Darm- und Leberkur die Kaffeemaschine auch mal für eine Zeit in den Keller verbannt.
1: Aha, ja, 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 ich <lacht> denke, da gibt es übrigens noch sehr viele weitere kreative, wenn auch teilweise ja sehr radikale Maßnahmen, die andere Menschen ergriffen haben. Die Beispiele reichen dann vom Wegsperren der Fernbedienung über ein Zeitschloss an der Schublade mit den Süßigkeiten, ja, bis hin zu einem findigen Entwickler, der den Strom für seinen Fernseher über einen Ergometer generiert hat. <lacht> er konnte also nur fernsehen, wenn er mit dem Radfahren ausreichend Strom für den Fernseher produziert hat. Oha, das nenne ich tatsächlich kreativ.
0: Ob du nun auch zu solch radikalen Maßnahmen greifen willst, liegt natürlich ganz bei dir. Du tust bereits schon viel für dich, indem du deine Gewohnheiten reflektierst dich dann entscheidest, an einer Gewohnheit zu arbeiten und darauf fokussierst, diese eine schlechte Gewohnheit abzulegen. Wie gesagt, wir sind alle nur Menschen und mal gelingt es uns schneller und leichter, etwas zu ändern und dann braucht es mitunter
1: auch mal mehr Zeit. So wahr und wichtig, dass du das an der Stelle nochmal erwähnst. Der Weg hin zu mehr Gesundheit und auch zu einem intuitiven, gesunden Essverhalten ist ein Prozess. Es gibt neben dem emotionalen Essen oder Essstörungen auch gesundheitliche Einflüsse, die uns am intuitiven Essen hindern. Darauf werden wir in zukünftigen Episoden genauer eingehen. Mach Dir aber erst einmal bewusst, dass sich Gewohnheiten viel besser ändern lassen, wenn wir entspannt sind und uns nicht zu so sehr damit stressen. Der achtsame Umgang mit dir selbst spielt auch hier wieder eine entscheidende Rolle. Oh ja, versuche also am
0: besten noch heute, deine Gewohnheiten zu reflektieren. Dazu findest du entsprechende Übungen in meiner kostenlosen 6-Wochen-Challenge. Der Link dazu ist natürlich in den Shownotes.
1: Fassen wir doch noch mal kurz die wichtigsten Punkte der heutigen Episode zusammen. Gewohnheiten helfen uns, viele Dinge ohne Anstrengung automatisch zu machen. Dadurch bleibt uns mehr Energie für die Dinge, die vielleicht neu sind. Unser Gehirn unterscheidet aber nicht zwischen positiven und negativen Gewohnheiten. Daher ist es so wichtig, schlechte Gewohnheiten zu reflektieren und uns die Kette aus Reiz, Routine und Belohnung vor Augen zu führen. Erst dann können wir etwas daran ändern. Ja, und um etwas zu ändern, brauchen wir natürlich noch ein wenig Disziplin. Und zwar genauso lange, bis sich das neue Verhalten wieder zu einer Gewohnheit entwickelt hat. Nimm dir also nicht zu viel auf einmal vor und habe etwas Geduld mit dir selbst. So kommst du Schritt für Schritt an dein Ziel. Versuche vor allem bei negativen Gewohnheiten die Kette zu durchbrechen, indem du sie dir einfach etwas schwerer machst. Ein paar Beispiele dafür haben wir dir ja schon gegeben.
0: Wir hoffen jedenfalls, dass du viele interessante Einblicke gewonnen hast und vielleicht noch besser verstehst, warum Gewohnheiten in unserem Leben eine so
1: große Rolle spielen. Wir freuen uns schon sehr darauf, dir nächste Woche erzählen zu können, wie du gesunde und positive Routinen umsetzen kannst und du damit mehr für dich und deine Gesundheit erreichen kannst. Kontaktiere uns gerne, wenn du
0: Fragen oder Anregungen hast. Bis dahin wünschen wir dir erst einmal eine gute Zeit und freuen uns weiterhin über deinen Support. Gerne mit einer ehrlichen Bewertung bei Apple Podcasts oder dem Teilen unseres Podcasts mit Freunden. Danke und bis ganz bald. Deine Linda und Annette.